0: Welkom bij de Ilko de Boer podcast. Hey guys, hope all is well. Het is uh, 2 januari, het is um, 17 minuten over 7 ochtends en ik ben thuis. Ik ben uh, lekker home alone. Daniel is met de kids naar uh, mijn schoonouders, naar haar ouders toe. Daagjes en, uh, en uh, ik heb het rijk voor mij alleen, dus dat is uh, ik. Hou er altijd van om alleen te zijn. Ik hou er altijd van om in mijn gezin te zijn. Ik hou er altijd van om thuis te zijn. Ik hou er altijd van om weg te gaan. Ik hou er altijd van om weer terug te gaan. Een van de dingen die ik volgens mij van mijn uh, vader heb geërfd en uh, helemaal prima. Daar ben ik niet uh, ontevreden over. Um, ja, waar ik het vandaag over wil hebben is het volgende en dat gaat over reinvent yourself. Dus jezelf opnieuw inrichten, slash ontdekken, slash opbouwen. En als ik terugkijk op 2018, we dus zijn nu natuurlijk 2019, 2 januari 2019, en als ik terugkijk op 2018, dan, het is grappig want ik ging, uh, ik deed een podcast vrijdag met, uh, met Dolly, de podcast, als je die nog niet checkt ga even naar je, Podcast ding toe en zoek even op Zielsverwanten. Dan zie je echt een uh, compleet andere type podcast dan, uh, dan deze. <coughs> en um, en um, dus ik, ik zat terug te kijken in mijn journals. En uh, tijdens die podcast gingen we terugkijken op uh, afgelopen jaar. En ik las terug in een van mijn journals, las ik februari. En wat ik dan las was echt een compleet andere Ilko. En dat was dan elf maanden geleden. En, um, maar ik las echt een compleet andere Ilko. Een Ilko die ik me nu niet meer kan voorstellen. En, um, en ik kan me ook niet voorstellen dat die Ilko ooit weer terugkomt. Kan ik me gewoon echt niet voorstellen. En daar zal ik zo meteen nog wel iets, uh, iets meer over vertellen. En dat hele idee van reinvent yourself. Jezelf opnieuw ontdekken. Um, kijken of um, hetgeen zoals je nu bent. Of dat dat daadwerkelijk is zoals je is. Of dat je maar denkt dat je zo bent. En het is mooie vriend van mij, Alex van Ginneke, die, uh, ik ken hem nu 13 jaar, ik heb hem in 2005 ontmoet. En, um, en toen ik hem ontmoet, ontmoette, toen, um, toen, uh, ik weet niet of LinkedIn toen al bestond, maar ik weet nog dat, LinkedIn, uh, uh, dat ik nog op zijn LinkedIn profiel las, Coffee Lover carnivore. en Carnivore. Um, dus Carnivore als in veel vlees eten en uh, Coffee Lover. En dat was echt zijn identiteit ook. Ik weet nog dat, we, dat hij gaf een presentatie op een seminar waar ik ook sprak in 2011. En um, nou, toen introduceerde hij zichzelf ook als coffee lover. En, uh, dus koffie was echt... Uh, was echt ja, als je aan Alex dacht, dan dacht je aan koffie. En, uh, en als koffie kon denken, dan dacht koffie de hele tijd aan Alex. En, um, en <tossimus> hij is twee jaar geleden zo... Is er bij hem een knop omgegaan. En uh, hij was op Bali en... Um, en toen ging de knop om en toen was van ja, ik ga het gewoon anders doen. En toen heeft hij uh, heel rigoureus heeft zijn etenspatroon heeft hij omgegooid. Of eet, uh, eetpatroon omgegooid. En, um, en letterlijk binnen drie, vier, vijf maanden was de een compleet ander mens. Eigenlijk na een maand, twee maanden was al, uh, zag je er al compleet anders uit. Maar ja, het was gewoon een compleet ander mens. En, um, dus hij is vanaf dat moment, is hij, uh, volgens mij is hij vegan. Dus dat hij, uh, dat hij alleen maar uh, uh, planten eet. Um, of in ieder geval, hij... Uh, ja, volgens mij wel. Of, 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 of veganistisch of vegetarisch, whatever. Het is met hoe je het, uh, hoe je het noemt. Dus uh, het ene is dan geloof ik alleen planten. En het andere is dan wel dat je... Ik weet het ook niet precies. Ik heb een keer een... Dat uh, was ook een interessante experiment. Heb ik ook een keer een week geprobeerd. Um, dus, dus dat. En um, nou ja, koffie doet hij al heel lang niet meer. en Dus letterlijk wat, wat zijn identiteit was, wat op zijn LinkedIn-profiel stond, is nu gewoon compleet tegenovergesteld eigenlijk. En... Je ziet een compleet andere versie van hem. En dat is super inspirerend, want het is een, een, een nog betere versie van, uh, van wie hij is. En, um, <tiek> en ik denk, hé, hey, dat is toch interessant, man. En ik heb natuurlijk vaker mensen gezien die, uh, die, uh, die zichzelf opnieuw hebben ontdekt. En ik bedoel, ik denk dat we dat allemaal wel hebben gedaan. Ik bedoel, door ons leven heen ontdek je jezelf, denk ik, wel vaker opnieuw. Um, maar de ene keer wat, wat, uh, wat extremer dan de andere. Ik bedoel, we ontwikkelen ons allemaal, hopelijk. Um, maar om echt te veranderen, echt te veranderen, dat is toch best wel een, een, een bijzonder ding. Dat, dat je echt iemand mega ziet veranderen. En ik las in mijn journal, ik las allemaal dingen. En ik heb het hier eerder over gehad in een podcast. Ik zit er te zoeken in mijn hoofd naar de titel. Oh ja, uitzonderlijk of extreem zijn die. En uh, ik denk dat dat een van mijn beste podcasts van, dit jaar, van afgelopen jaar was geweest. Veel, heel veel heel toffe feedback op gehad. En daar heb ik het over, um, over voeding. En, want ja, als je jezelf opnieuw wil herontdekken en jezelf wil veranderen... Ja, dan is je fysieke transformatie is natuurlijk uh, de meest praktische eigenlijk. En um, alleen het punt was, ik probeerde dat al jaren. Ik was al jaren aan het proberen om fysiek te transformeren. Oftewel gewoon... Ja, en niet alleen voor de luxe, maar gewoon ook voor de gezondheid en alle, alle bijkomende voordelen. En dat lukte me gewoon niet. Het was echt bizar, maar dat lukte me gewoon niet om gezonder te worden en af te wallen. Dus ik trainde wel <coughs> vier keer per week of zo. Soms wat minder, soms wat meer. Um, ik dronk mijn groene smoothies wel. Ik deed mijn dingen allemaal wel. Maar het lukte me gewoon niet om, um, om echt te veranderen. En Echt fysiek te veranderen, maar ook men, met name dan mentaal te veranderen. En daar wil ik het dan vandaag ook uh, over hebben. En, um, en ik kan me nog herinneren, dus, dus mijn, mijn patroon was altijd een klein beetje dat ik, want voor mij is, is het belangrijk om um, goed te kunnen denken. En dus, want mijn diepste uh, driver in mijn systeem, zeg maar, althans dat denk ik is, um, ook wel interessant om daarover na te denken ooit, maar uh, mijn diepste driver in mijn systeem is het benutten van mijn potentieel. Ik vind het gewoon heel belangrijk om, um, om de persoon te kunnen worden en de dingen te kunnen doen die je kan doen. En ik haat het om dat niet te doen. En ik vind het helemaal niet erg om te chillen of om te relaxen of dat soort dingen, maar ik, ik vind het verschrikkelijk om um, ja, om te lamballen, zeg maar, en, en niet daaraan te kunnen werken. Dus ik heb letterlijk. Dat heb ik al. <coughs> al heel erg lang. Dat. Um, ja, ik kan bijvoorbeeld helemaal niet goed tegen koetsje en kalfjes bijvoorbeeld. Of ik kan niet goed tegen. zitten en niks doen en praten over het weer of wat dan ook. Dan word ik echt helemaal gek gewoon. En. Um, ik heb altijd wel. Uh, en dat doe ik nu dan gelukkig minder, maar ik heb altijd wel. Um, dat als er een. ...loze vier minuten is dat ik wel iets wil luisteren of kijken wat, wat me kan inspireren... ...of um, waar ik iets van kan leren of wat dan ook. Um, dus ik ben altijd, altijd bezig met ontwikkeling eigenlijk. En wanneer je zo ingericht bent dat je dus eigenlijk altijd wel bezig bent met ontwikkeling... ...dan wil je gewoon dat je, dat je kunt nadenken. En ik zat gewoon jarenlang in een patroon en ik, daar ben ik nu dan echt achter. Ik zat in zo'n patroon dat um, wanneer ik merkte dat ik niet 100% goed kon nadenken... Dan, um, dan had ik de gewoonte gecreëerd om iets te doen waardoor ik weer beter kon nadenken. En dat kan bijvoorbeeld zijn. Een... Oh, dat is mijn vrouw één seconde. <lacht> Zo, dat was mijn vrouw. Die beelde mij op mijn dumpfoon. Um, maar even kijken, waar was ik? Dus als je, als ik wil nadenken, dus mijn patroon was altijd, als ik wil nadenken, of ik wil nadenken, ik wil ontwikkelen. Dan moet je hoofd werken. En als je um, ook al 10% vermoeid raakt. Dan is er natuurlijk altijd een directe fix. Waardoor je eigenlijk weer even scherp wordt. En dat kan zijn een kopje koffie. Of dat kan zijn een rijstwafel met pindakaas. Of dat kan, kan van alles en nog wat zijn. Maar het kan altijd. Voeding zal je altijd iets geven. Waardoor je uh, je anders gaat voelen. En, um, en dus beter gaat voelen. En dus 10 minuten later weer minder gaat voelen of 20 minuten later weer minder gaat voelen. En structureel dat je je, je lijf gewoon uh, en ondervoedt eigenlijk en, uh, en overvoedt. Dus te veel verkeerde dingen geeft en uh, te weinig goede dingen geeft. Maar op korte termijn is het gewoon een heel goed idee. Weet je, als je over, uh, als je aankomt met 20 minuten scherp moet zijn en je bent nu niet scherp, dan uh, ja, neem een, een, weet ik veel, een cola light of een, of een uh, wat het ook maar is, iets waar, iets waar stimulanten in zitten. En uh, op dat moment werkt het voor je. En, uh, maar structureel maak je daarmee natuurlijk gewoon je lijf ziek en ongezond en, uh, en alles. En ik heb dat patroon, of ik had dat patroon ontwikkeld. Pff, waarschijnlijk al vanaf, vanaf jongs af aan. En, uh, en, uh, en daardoor lukte het me nooit om uh, echt gezond te worden. Dus het lukte me nooit om. Uh, Gezond gewicht te hebben. Maar het lukte me ook nooit om gezond te eten. Um, en het maakte me helemaal gek. Ik denk, hoe kan het nou, man? Weet je, ik ben, ik ben een slimme gast. En, uh, en ik doe dingen goed. En, en uh, uh, overal ben ik gewoon... Of niet overal, maar ik ben echt... In de belangrijke dingen van het leven ben ik gewoon goed. En dit lukt me niet. En ik, ik werd er helemaal gek van. Ik denk van... hoe. Hoe dan? Hoe kan het nou dat dat, dat niet lukt? Het is zo'n simpel ding. Het is gewoon echt eten in je mond stoppen en dat lukt dan niet. En daar heb je dan allemaal wilskracht en discipline en dat soort dingen van nodig. En, um, en niet van, oh, waarom lukt het me niet de afgelopen tijd? Nee, waarom lukt het nooit niet? Het, gewoon, het was echt, of waarom lukt het nooit? En um, in de periode dat het wel lukte, dan was er heel veel discipline nodig. En dan was het gewoon, was het gewoon echt gewoon op wilskracht en, uh, en dat soort dingen en um, Dus het was gewoon een struggle voor mij. Het was echt een struggle voor mij. En niet een struggle dat je, dat je de hele dag door um, uh, uh, op zoek bent naar een fix of wat. Gewoon niet zo, niet, niet een struggle. Dus als ik het zeg tegen iemand, dan, of als ik het benoem, dan klinkt het heel groot. Um, maar ergens was het ook heel groot, Terwijl het heel klein was, zeg maar. En het is een beetje een verborgen struggle. Ik denk heel veel mensen die, uh, die overgewicht hebben of ja, zich afhankelijk voelen van, van eten... Die, uh, ja, ...dat is een, een soort van verborgen struggle... ...die ook wel algemeen geaccepteerd is. En, uh, en, uh, en voor mij was het absoluut een verborgen struggle... Die, uh, die, uh, ...wat gewoon een grote invloed had op mijn leven. En het is zo'n stom ding. Het is gewoon eten wat je in je mond stopt. En dat was dan een groot, grote issue in, uh, in je leven. En, uh, en ook niet een ding waar je het met mensen over hebt of zo. Want ja, <tosses> als je er middenin zit merk je ook niet dat dat zo'n groot ding is eigenlijk. Je, me, je weet het wel, je probeert het wel te fixen. en Natuurlijk ben je er mee bezig, maar als je het niet meer doet... dan pas merk je van fuck, dat was echt een groot ding eigenlijk. En, um, en dus, het was dit jaar, het was iets... Ik denk dat het begin juni of zo was. En ik, um, ik was toen met Damian, met een vriend van mij, was ik, uh, gingen we lopen. En toen, gingen we, toen hadden we een gek idee van oké, okay, laten we... Laten we naar Vinkenveen uh, lopen. Gaan we daar rip-eye eten? En uh, dan teruglopen. En dat is iets van 30 kilometer of zo. Dus we gingen iets van uh, 30 kilometer lopen en, uh, en rip-eye eten. En, um, en het hele idee daarvan was. Um, of nou ja, nee, ik weet niet wat het. Of misschien is het andere. Ik nee, maakt het er niet uit. Maar ik, op een gegeven moment. Um, kreeg ik het idee van. Oh ja, dat was het. We hadden er gelopen. Um, Rip-eye gegeten, um, gegeten, weet je, voor mij zeg maar als ik kijk naar mijn, mijn, uh, hoe ik gebouwd ben is, is mijn perfecte voeding waar ik echt goed op ga, lange termijn en consistent zeg maar is um, het beetje het oerdieet, dus veel groentes, noten, eieren, uh, kip, vlees, vis, dat zeg maar daar ga ik altijd goed op. En, um, en dat zijn ook allemaal, dat is ook allemaal voeding die niet direct iets doet met je met je, of niet, niet heel erg direct iets doet met je, met, met je mind. Dus het is niet dat je, als je kip eet, dat je daarna ineens een, spie, een, een, een piek hebt of zo in je mind. Dus als je brood eet bijvoorbeeld, of pasta, of wat dan ook, dan voel je, je direct compleet anders. Maar met kip of met vlees of met vis voel je, je eigenlijk redelijk stabiel. Dat is een beetje het voordeel van. Anyway, deze podcast gaat niet over voeding. Het gaat over de ideeën ervan. Dus ik was met hem aan het lopen en. Um, nou ja, een goede dag gehad. En. Um, en um, en toen s'avonds. Hé, dan gaat mijn domp van weer. Een seconde. Zo, daar ben ik weer. Um, wederom mijn vrouw. Um, dus ja, een, um, een uh, toffe dag gehad. En die nacht kon ik niet slapen. lukte me niet om te slapen. En, uh, en toen voelde ik van. Oh, het borrelde wat in mijn maag en zo. En ik oh ja, misschien lig ik gewoon nu wakker. omdat ik gewoon fysiek uit balans ben. Want ik had dan ook best wel veel problemen om um, diep door te slapen. En. Um, en toen in die nacht toen besloot van fuck it, ik ga gewoon clean eten. Ik ga gewoon niet meer. Ik ga gewoon echt alleen maar clean eten. En ik denk, wat zou er gebeuren als je 100% clean gaat eten? Dus dat je nooit meer um, eten gaat nemen wat, niet, wat je niet dient. Zou ik dan nog slecht kunnen slapen? Zou dat dan nog gebeuren? Of als ik echt. Misschien heb je er wel eens een keer eerder over gehoord. Is over back to nature gaan. Als ik echt back to nature ga en de, het eten neem wat. Uh, wat de natuur voor mij heeft. Zou ik dan. Um, dan nog onrustig voelen.? Of zal ik dan nog slecht, slecht slapen? Of zal ik dan nog. No noem nog een x-aantal dingen. En. Um, en ik denk, ja, ik denk het niet. En toen is bij mij gewoon een knop omgegaan. En toen besloot ik het volgende. En het is heel bijzonder, maar. Uh, nou, ik besloot het volgende. Ik besloot, ik ga nooit meer. bepaalde voedingen nemen die. Um, niet goed voor me zijn. Niet af en toe, maar nooit meer. En doordat ik de keuze maak om het nooit meer te nemen... Um, hoef ik nooit meer dat met mezelf te onderhandelen. Hoef ik nooit meer met mezelf het gesprek te voeren. Van, oh, zal ik het vandaag doen of morgen? Of als ik het nu doe, kan ik hem morgen? Of ik zal me ook nooit meer schuldig voelen. Um, ik hoef er niet meer over na te denken. Uh, fysiek zal je lijf gewoon steeds beter zijn. En, um, dus voor mij, ik heb toen de keuze gemaakt van, oké... Okay, ik ga gewoon nooit meer suikers nemen. Dus ik ga nooit meer suikers nemen. En um, ik ga ook nooit meer brood nemen. En ik ga um, ook nooit meer, um, nou ja, een aantal andere dingen, bijvoorbeeld um, uh, zuivel, bijvoorbeeld, of, of dat soort dingen. En want in mijn, in mijn hoofd klopt dat gewoon niet. Voor mij dan, zeg maar. Dus het is niet, nogmaals, deze podcast is niet over dieet of wat je wel of niet moet eten. Dit gaat voor mij. En ik ja, ik ga dat gewoon nooit meer doen. En om de keuze te maken om dat nooit meer te doen, in plaats van af en toe te doen, um, is alles voor mij veranderd. En de keer in het verleden dat ik wel gezonder bezig was, of fitter werd, of afviel, of was altijd met discipline. Ik moest altijd vechten en ik moest altijd gevecht met mezelf voeren om niet dat te nemen, niet dat nemen, niet dat nemen. Maar toen bij mij de knop omging, werd ik een ander persoon. Ik werd gewoon instant een ander persoon. Echt direct. En... Um, en dat was zo bijzonder om dat te ervaren. Dus ik was toen, toen ik uh, toen die knop omging, toen was ik 21 kilo zvader. En, um, en in mijn hoofd was ik direct al gezond. Ik denk, ja, ik ga gewoon voor de rest van mijn leven ga ik gezond eten. En ik had, een, ik had een direct een aantal rituelen uh, ontwikkeld die ik nu nog steeds um, gebruik. En um, dus ja, ik denk, ja, ik ga. Nee, in mijn hoofd was ik gewoon direct een ander persoon. En ik kan me nog herinneren, zo gek was dit. Ik kan me nog herinneren dat ik dan, nou, nou, want ik, ik, ik ging er ook heel veel lopen. En um, ik heb net ook gelopen. En um, dus dan loop ik. En in mijn hoofd was ik dus een ander persoon. En dan liep ik. En dan liep ik vol langs een huis. En dan keek ik in de spiegeling. Damn, wat ben je dik. En terwijl in mijn hoofd was ik niet meer zo dik. En letterlijk een paar maanden later. Um, dan liep ik. En dan keek ik in, vol weer in de weerspiegeling van een uh, raam van een huis. Dan denk ik, huh, wat ben je anders gewoon? En dus, het is zo grappig hoe dat, hoe dat werkt. Hoe je, hoe je een bepaald idee van jezelf hebt, en, um, maar ook hoe snel zoiets kan veranderen. Dus, doordat ik die, door die knop echt is omgegaan uh, en de keuze te maken om 100% te gaan in plaats van 80% of wat dan ook, ja, heb ik advies voor mezelf gecreëerd wat ik nog nooit van iemand anders heb gekregen. En want als je kijkt. En misschien was net ook al je gedachte. Ja maar dat is niet gezond. Je moet wel af en toe kunnen genieten. De boog kan niet altijd gespannen staan. Um, uh, alles met mate. Um, dat soort dingen allemaal. Allemaal van dat standaard. Ik denk dat je echt letterlijk elk dieetboek wat je leest. Dat ze daarin zeggen dat je af en toe wel eens iets mag doen. Of dat je. Um, dat het prima is om eens in de week een cheat meal te nemen. Of, of wat dan ook. En. Dat is eigenlijk gewoon hetzelfde als je tegen een, vind ik, tegen een drugsverslaafde zegt: van oké, okay, weet je wat? Eens in de twee weken mag je een lijntje koken. Dat is dus zeg maar eens in de twee weken, maar niet vaker. Um, ja, gaat dat werken? Natuurlijk nee, gaat het niet werken. Of als een alcoholist zeg je oké, okay, eens in de week een biertje, dat is het. Maar om, om de keuze te maken: van ja, nooit weer, dan zie je het niet meer. Dus afgelopen een half jaar of zeven maanden of wat dan ook, wat het ook is, maakt het ook helemaal niet uit. Um, ik zie het niet. Ik zie het niet. Ik zie niet. Ik kan in de meest uitdagende momenten zijn dat ik bijvoorbeeld weet ik veel, dat we een heel kort nachtje hebben gehad. En je bent op een etentje, en er zijn mega goede toetjes of wat dan ook. Ik zie het gewoon niet meer. Ik zie het gewoon niet meer. Het is gewoon niet meer in mijn hoofd, het is uit mijn hoofd. En daarin, zeg maar, voor mij, nou ja, voor mij is dat gewoon een mega verandering. En, um, en heeft dus heel veel in, heeft mij bewijs gegeven dat je echt compleet kunt veranderen en um, als persoon ook kunt veranderen. En bij voeding is het natuurlijk grappig dat je de fysiek dan ook nog een keer verandert. Um, maar dat je een gewoonte die je bijvoorbeeld iets waarvan je weet van dit is gewoon part of mij van, van wie ik ben, dat dat gewoon weg is. Dat je dat gewoon helemaal kunt veranderen. En als dat kan, dan kan er meer. En um, ik, misschien heb je me dit al eerder horen zeggen, maar ik was ik was uh, een jaar geleden, een dik jaar geleden was ik in Groningen, zat ik in een hotelbar te werken. En uh, komt een ex-klasgenoot kom van me kom, kom, uh, in, in die hotelbar. En hij komt naar me toe en zegt hey, heel kort dit en dat. En ik volg je nu al heel lang online. En ik vind het super inspirerend, bla bla bla. En, um, en, uh, en toen zei hij, ja, dus wij een beetje praten. En, en uh, hij zei, ja, niet verkeerd bedoeld hoor. Maar jij bent de laatste van wie ik dit had verwacht. En als ik inderdaad ook kijk naar de persoon die hij kende... en de persoon die ik nu ben, of die hij dat misschien ook al een paar jaar volgt nu... is toen hij me leerde kennen, dat was 2000, 2005, 2004, 2003, die jaar een beetje. Ja, ik was vet verlegen. Um, ik durfde geen presentaties te geven. Ik, ik, ik sprak nooit. Ik was gewoon altijd stil. En, um, en nu, ja, weet je, ik ben nu letterlijk aan het praten in deze podcast. En dus... dus, dus transformatie en echt verandering en reinvent yourself, ik geloof er gewoon steeds meer in. En dus het hele idee om te kijken van oké, okay, de manier waarop je nu je leven leidt en de manier waarop het zou kunnen, zou het compleet anders kunnen. En ik denk dat het antwoord daarop ja is. Maar ik denk dat je zelf daar eerst dat die knop om moet gaan van oké, okay, ik kan mezelf reinventen. Ik kan een nieuwe versie van mezelf creëren. En dit is de big one. En dit is ook de les van deze podcast. Begin met iets wat, waarvan je 100% denkt... dit is hoe ik ben. En ga dat aanpassen. En als je dat doet, gaat alles voor je veranderen. Dus bijvoorbeeld die kerel die mij tegenkwam... Ja, die zag inderdaad die verlegen introvert, introverte um, uh, uh, jongen. <tiek> en om dan bijvoorbeeld presentaties te geven... seminars te gaan geven, dat is wat ik toen heb gedaan... dan fix je dat ene ding waarvan je weet... Van, dit is gewoon hoe ik ben... En daardoor transformeer je. En nou ja, als ik, als ik dat niet had gedaan, dan, dan was ik nu ook niet deze podcast voor jou aan het opnemen. Um, hetzelfde met die voeding. Voeding was echt een ding bij mij. Weet je, ik was gewoon echt. Ik was bijna afhankelijk, of niet bijna. Ik voelde me afhankelijk van, uh, van voeding. En nu voel ik me nul afhankelijk van voeding. Nu is het mijn fuel in plaats van mijn addiction. En, en echt hoor, ik kan, daar kan ik echt ook wel dagen over hebben. Ik, kan, ik heb ook echt. Uh, ik voel me heel erg van oké. Okay, Misschien in de toekomst, of ik weet eigenlijk wel zeker in de toekomst, ga ik mensen hier ook mee helpen. Ik voel dat nu nog ietsjes te, te vroeg is, maar een vriend van mij, een hele goede vriend van mij, die, um, ik denk dat hij, nou, misschien wel 80 kilo overgewicht heeft. En um, ik heb hem deze theorie uitgelegd en hij is 50 jaar. En... Um, Briljante gast. En ik heb hem deze theorie uitgelegd. En ineens viel het kwartje bij hem. En hij, hij, voor hem is zijn leven lang al een worsteling om, um, om van zijn overgewicht af te komen. Van zijn eetenslaving af te komen. En ik, ik heb hem helemaal uitgelegd hoe ik het heb gedaan. En bij hem viel er allemaal kwartjes van wauw, 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 wow. Want we lijken ook heel veel op elkaar. Uh, fysiek dan niet. Maar, uh, maar uh, qua, qua mindset. En toen zei hij tegen mij: van ja, 100% is easier dan. 98%. En dat is wat het is. 100% gaan... Is, is makkelijker dan 98%. 98% dan heb je nog onderhandelingsruimte in je hoofd. Anyway. Pak een ding waarvan je denkt, dit is gewoon hoe ik ben. Dus als ik, ik had het net over Alex. Hij had letterlijk zijn identiteit. was Ik ben een coffee lover en ik ben een carnivore. En hij heeft die twee dingen aangepakt. En daardoor gaan heel veel andere dingen veranderen. En... tackle die dingen. Dus probeer jezelf het tegendeel te bewijzen. En... Weet je, ik, ik, ik geloof er bijvoorbeeld heel erg in. Ja, ik geloof er gewoon heel erg in dat je kunt transformeren en dat je um, jezelf het tegendeel kunt bewijzen van bepaalde overtuigingen die je altijd hebt gehad. En um, <tossimus> misschien denk je dat je nu op een bepaalde manier bent, maar misschien kun je compleet tegenovergestelde gaan worden. Dus voor mij was dat was, afgelopen jaar was voeding een big thing. Maar ook iets anders. Ja, en, uh, ik heb altijd gedacht van mezelf van... Oké, okay, Ilko, jij bent hoog op wilskracht en een laag op discipline. Dus je bent... Um, <kwijnt> je kunt bergen verzetten in een korte periode. Maar je vindt het heel moeilijk om structureel hetzelfde te doen. Dat is gewoon hoe je bent. Dat, dat wist ik altijd zeker. En toen ik één keer die voeding had geregeld... Toen dacht ik, oh, ja, misschien zijn er nog wel meer dingen... waarvan ik dacht dat ze zo zijn. Maar misschien kan ik... Ja, ben ik er al helemaal niet zo. Maar maar een gedachte dat ik zo ben. Dus ik ging kijken van, oké, okay, ja, wat, wat, wat zijn er meer van die dingen? En één van die dingen was dus discipline. En, um, en, um, en ik, weet je, hard werken vind ik, vind ik, vind ik lekker, vind ik belangrijk. En, en toen dacht ik van, ja, zou ik gedisciplineerd kunnen worden? En op een gegeven moment ging ik gewoon veel netter worden. En ik ging uh, gestructureerder werken. En ik ging dingen bijhouden. En ik ging spreadsheets bijhouden over bepaalde activiteiten. En ik was gewoon echt op dagelijkse basis, was ik gewoon mega gedisciplineerd. En, um, en, uh, dat ik, en, nou, en toen ging ik een andere overtuiging van mezelf, ging ik challenge van oké, okay, want ik dacht altijd van ja, als je een beetje vermoeid bent, dan kun je niet werken, dan kun je niet creëren. Dus je moet fit zijn en fris zijn, anders kun je niet creëren. En toen dacht ik, oké, okay, ik heb nu die discipline en muscle die heb ik gecreëerd. En ik heb vandaag een dag dat ik wat minder fit ben, zou ik toch wel kunnen creëren. En dat is augustus volgens mij. En dat was een dag dat ik letterlijk... Um, ...tien uren achter elkaar heb gecreëerd. En dat was in dat geval was dat een webinar maken, waarvoor ik diep moet nadenken. En ik denk, ja, ik, heb niet, ik, ik ben nu niet super fit in mijn hoofd. Um, ik, um, maar ik ga aan mezelf challengen, kijken, kun je ook, als je vermoeid bent, wel gewoon super creatief zijn? Dus ik ging zitten en ik ging meditatieve muziek aanzetten en ik ging gewoon werken... En uh, rond de 50 minuten per sessie, 20 minuten break, 50 minuten sessie, 20 minuten break, 50 minuten sessie, 20 minuten break. En dat op een hele zaterdag, dus op, op een, van, van 9 uur s ochtends tot 10 uur s'avonds of zo, nee, 9 uur s'avonds of zo wat dan ook. Gewoon dit soort sessies. Dan denk ik denk, wauw, ik dacht altijd dat dat niet kon. En nu heb ik mezelf het tegendeel bewezen. En. Um, en dus, dus dit soort dingen ben ik nu de hele tijd aan het tackelen. Dit is zo leuk, man. En ik hoop echt dat ik je hiermee kan inspireren... dat je ook een ding gaat tackelen. Um, en nu dus, het is nu 2 januari... en ik ben um, zes dagen geleden zo ben ik begonnen met een nieuw ding... waarvan ik zeker wist, <coughs> dit is niet wie ik ben. En, maar toch ga ik kijken of ik het wel kan zijn. En een van de dingen... Ik heb gewoon in mijn leven altijd een, geen wekker policy gehad... Behalve als het natuurlijk echt nodig is... als je een vlucht moet halen, wat dan ook. Maar ik wil niet een wekker hebben. Want als ik een wekker zet... dan, um, dan ben ik daar de dag van tevoren al heel erg mee bezig. En dan ga je erop liggen. En dan heb je minder goede slaap. En ja, hallo, ik ben ondernemer. Ik ben, ik, ik, ik ben Vrijheid is belangrijk voor me en alles. En, en, um, ik was laatst in Canada op een seminar. En er was een gast die had het over gezondheid en zo. En die had het over slaap. Ik kijk, ja, dat is allemaal, uh, allemaal duidelijk. En toen zei hij het volgende. Hij zei van ja... Als je elke dag op een ander moment wakker wordt. dan heb je eigenlijk elke dag een micro-jetlag. En, uh, en. ik denk ik, dat is best wel interessant dat hij dat zegt. En toen ging ik terugdenken over een periode van. Uh, 2005 of zo, toen, of 2004. Toen liep ik stage. En. Uh, ik was toen. Uh, deed toen nog mijn studie, commerciële economie. Ik moest voor stage lopen een half jaar lang. En ik weet nog dat die eerste week. vond ik echt hel. En op een gegeven moment vond ik het heerlijk. Dat ik gewoon. s'avonds, weet ik wat, die werk ging elke ochtend om half acht of zo. En dat dan s'avonds, een uur of tien, dat je gewoon echt gewoon mega moe ineens wordt. En dat je ogen dicht doet en bam, als een in slaap valt en ochtends wakker wordt. En uh, dus de eerste week vond ik het verschrikkelijk. En daarna vond ik het heerlijk. En uh, ik dacht, weet je wat? Een paar dagen geleden, vijf, zes dagen geleden dacht ik... Ik, uh, <coughs> ik wil dit probleem gewoon tackelen. En ik ga gewoon proberen... Niet proberen. Ik ga gewoon... Het is echt een vette commitment. Ik ga in heel 2019... Ga ik uh, elke dag de wekker zetten. En... Niet alleen dat ik elke dag de wekker ga zetten, want ik heb zo'n eigenschap. Ik weet niet of jij dat ook hebt, maar ik heb zo'n eigenschap dat ik elke dag anders wakker word. Dus de ene dag word ik heel vrolijk wakker, de andere dag word ik echt chagrijnig wakker. andere dag word ik fit wakker, andere dag word ik een beetje vermoeid wakker. Ik word gewoon elke dag anders wakker. Dus ik ben super onbetrouwbaar wanneer het, wanneer het gaat om hoe ik wakker word. En uh, ik denk, ja, dat zal waarschijnlijk sowieso in de eerste periode niet heel erg veranderen als je elke dag de wekker zet. Dus ik ken mezelf, ik denk, ja, als jij de wekker zet elke dag, en je wordt wakker en je wordt een keer mega chagrijnig wakker... ga je dan er echt nog uitkomen, zeg maar. En, uh, want dan heb je echt gewoon... dan, dan... ja, dan, dan ga je toch onderhandelen. En, dus ik ken mezelf langer van, dan vandaag. Dan denk ik echt, fuck you, uh, Ilko met je stomme commitment. Mazzel, ik ga nog even omliggen, om, 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 omdraaien. En, uh, <coughs> en uh, ik zat altijd na te denken van, ja... ik zou wel zo echt een early riser willen worden... dat je om vijf uur de wekker zet en dat je gaat bla 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 En toen op een gegeven moment ging... Dacht ik dacht van nee, weet je wat? Ik ga gewoon de wekken. Ik maak de commitment om een jaar lang de wek te zetten op 7 uur. Wat natuurlijk helemaal niet zo heldhaftig is, maar toch. Ik zet hem op 7 uur, dan is hij ook nog wel re enigszins realistisch. En, um, en ik ga één ding toevoegen. En dus ik maak de commitment. En dit heb ik vorige week bedacht toen ik, uh, ik was in de uh, Hof van Saksen met, uh, met mijn gezin. Een weekje of een midweek. En het uh, zo'n uh, zo uh, zo park. Een goed park trouwens. En. Uh, en ik was aan het lopen buiten en toen dacht ik weet je wat, ik ga gewoon een stukje hardlopen. Want nu ik ook gewoon 21 kilo lichter ben, kan ik ook weer hardlopen. Dus ik ging een klein stukje hardlopen en, uh, en, en, uh, en ik merkte gewoon vijf minuten later gewoon hoe goed ik me voelde. Ik dacht wow man, wat voelde ik me goed. Tien minuten geleden was ik nog een beetje zagerijnig. Dus ik dacht van oké, okay, wat nou als ik het ga toevoegen aan mijn ochtendritueel. Dus dat ik wakker word en dat ik letterlijk twee minuten later hardloop. En niet lang, gewoon... Vijf minuten of tien minuten. Gewoon één blokje. En, um, en uh, wat zou er dan voor me veranderen? Ik denk, oké. Okay, ik denk dat sowieso als ik elke dag de wekker zet... dat uh, uiteindelijk dat je daardoor niet meer die micro jetlags hebt. Dus je zult beter slapen. <coughs> je zult sneller in slaap komen. Je zult dieper slapen. En je voelt je niet meer elke dag anders... als je dat combineert met het hardlopen. Dus nu, een dag of vijf geleden... Um, Besloot ik van oké, okay, elke ochtend, sowieso voor een jaar ga ik dit volhouden. Elke onge ochtend, ongeacht uh, hoe lang je hebt geslapen of hoe je hebt geslapen, gaat de wekker om 7 uur. En um, om 2 minuten over 7 ben je buiten aan het hardlopen. Dus de eerste dag, het is zo vet dit. Het is echt een mega game gamesje. Ik weet dat dit gewoon een heel groot verschil voor me gaat maken. Daarom wil ik het ook met je delen. Um, de eerste dag werd wakker en ik lag er ook echt op. Dus ik sliep voor een meter. En, um, maar ik werd wakker en direct stond ik op. En ik doe mijn schoenen aan, en mijn broekje aan, en mijn trui aan. En twee minuten later stond ik buiten, en stond, uh, stond ik te, uh, te rennen. En, uh, en wat ik zeg, het is maar vijf minuten of, of acht minuten, of wat dan ook. Het zijn ongeveer anderhalf nummer op een Spotify. Elke dag hetzelfde nummer. Um, I don't get tired van Kevin Gates. En, um, en, uh, dus ik werd wakker, gaan rennen. En ik. Gewoon, ik voel me gewoon fantastisch nu. En dan voel je zeven minuten over zeven, voel je fantastisch. Nou, de dag daarna was er weer niet de beste nacht. Omdat ik gewoon nog steeds erop sliep op die wekker. En um, wederom wakker worden. En niet nadenken. Dat is zeg maar de key tot dit, tot dit nieuwe ritueel wat ik heb ontdekt. Niet nadenken. Dus wakker worden. En direct je sportbroekje aandoen, trui aan. Naar beneden lopen. doppen in je oren, muziek aanzetten. En gaan rennen. En het, wat ik hiermee win is echt niet normaal. Dus wat je in de ochtend, waar je best wel lang in de vibe kan blijven van hoe je wakker bent geworden, is nu gegarandeerd om 7 minuten over zeven, voel je je gewoon heel goed. En dus je gaat niet nog een paar uur door chagrijnig heen, chagrijnigheid heen of zo. Of je hebt niet meer iets nodig om wakker te worden of wat dan ook. of Je bent gewoon in één keer wakker en je voelt je gewoon heel erg goed. En dus die tweede nacht. En, maar nu, en, en ja, met... Uh, 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 nieuwjaarsnacht natuurlijk, nou dat is helemaal een kort nachtje, wakker worden en toch weer rennen om 7 uur ochtends. En nu dan 2 januari en het is gewoon lekker, het is gewoon lekker. En ik weet zeker, het is nu, even kijken op mijn telefoon, op mijn domfoon, het is 1 minuut over 8 nu. En, uh, en uh... maar anders had ik nu nooit deze podcast opgenomen, want ik ben ineens om 7 uur over 7 ben ik gewoon fris wakker. Hoe lang zijn we nu bezig? 32 minuten. Dus het is 1 minuut over 8, min 32, 33 minuten, dus 28 over 7 laat zeggen dat ik om vijf voor half acht deze podcast ben gestart. Anders was ik er nooit aan toegekomen. Zat ik nu met mijn lompe hoofd, zat ik nu een beetje rond te lopen om mijn ding te doen of wat dan ook. En complete game changer. En, um, en waarom vertel ik het hele verhaal? Heel simpel, omdat ik wist, ik ben een no-wekker policy. Ik zet geen wekker, voor mij gaat het om vrijheid, ik doe dat niet. En uh, ik slaap niet goed als ik een wekker zet. En al die overtuigingen die ik had, waarvan ik nu weet van, hey shit, dat is gewoon helemaal niet waar. En ik denk dus dat we allemaal overtuigingen hebben... die gewoon niet waar zijn, maar waarvan we denken dat ze waar zijn. Ik vind zo'n vette uitspraak. En ik ben even kwijt van wie die is, maar hij, die uitspraak is het volgende. It is not what we don't know that hurts us... is what we do know that hurts us that just ain't so. Dus het is niet zo hetgeen wat we niet weten... wat ons uh, pijn doet of wat ons beschadigt... maar het is hetgeen wat we zeker weten wat simpelweg niet waar is. Ik wist zeker dat ik afhankelijk was van voeding... Ik wist zeker dat ik uh, uh, niet goed kan slapen met een wekker. Of dat... ik, wist, en zo, ik wist zeker dat ik nooit presentaties durfde te geven. Ik wist, al die dingen wist ik zeker. Die vriend van mij waarvan ik het, waarvan ik, waar ik het net over had met die 80 kilo overgewicht. Sinds hij dit is gaan doen, is hij nu 18 pond afgevallen. Hij heeft geen last meer van zijn joints. Dus van zijn... Uh, van zijn... Uh, shit dat was het nederlands woord voor joints. Van je... Uh... Nou, ik ben ik hem even kwijt. Uh, hij slaapt beter. Zijn focus is beter. Dat soort dingen. Um, weet je. Ik denk dat het, als je echt jezelf wil reinventen. Dan gaat het om. Jezelf uitdagen. Je gedachten uitdagen. Van, klopt het wel wat ik denk? Of is het maar mijn gedachte? Is het maar iets wat ik zelf denk? Maar is het gewoon misschien helemaal niet zo? En ga dat challengen. Ga dat een keer een week challengen. Of wat dan ook. En kijk of het zo is of niet. <coughs> en... Um, en, um, en kijk wat er gebeurt. Kijk wat er gebeurt. En als je dat dan aanhoudt... dan kun je over een maand... twee maanden, drie maanden, zes maanden, een jaar... kun je een compleet andere persoon zijn. En ik voel dat ik een compleet andere persoon... ik weet dat ik een compleet andere persoon ben dan, dan een jaar geleden. En, um, en in alle eerlijkheid... En dus dat is dan 2018... maar 2017, 16, 15 waren meer van hetzelfde jaren voor mij. Ik deed gewoon meer van hetzelfde. En ik had weinig echte doorbraken. En nu afgelopen jaar... Het is echt niet normaal, want het is echt niet normaal. Ik ben gewoon echt een andere persoon. En, uh, en niet, niet, eigenlijk ben ik niet een andere persoon, ik ben nog meer mezelf. Dat is eigenlijk wat het is. Het is eigenlijk dat je lagen van jezelf afpelt. En dat je steeds dieper komt bij wie je echt bent. En, uh, <coughs> en ook, weet je, de labels die je zelf geeft, we, wees daar ook voorzichtig mee. Um, ik weet bijvoorbeeld van mezelf... Ja, wees er echt voorzichtig mee. Um, en ik moet een beetje oppassen met, met wat ik nu zeg. Want, um, maar ik zeg het toch, denk ik. Ik noem wat, als je jezelf een label opdrukt als bijvoorbeeld HSP. Dus dat je hoogsensitief bent. Um, daarmee... Weet je, druk je dus een label op jezelf. Oké, okay, ik ben hoogsensitief en daardoor kan ik geen prikkels aan. Of daardoor kan ik dit of dat of dat. Um, of ik heb ADD of ADHD of wat dan ook. En daardoor kan ik dat en dat en dat en dat allemaal niet doen. En, um, en zo, ik ben depressief bijvoorbeeld. Ik ben depressief. Um, of, weet je, en zo kun je allemaal labels op jezelf drukken en... Ja, die labels die zijn ook maar bedacht door iets of iemand. En zeker misschien ook wel door jezelf. Dus ik heb zelf bijvoorbeeld ook heel lang gedacht... Ja, ben ik ook HSP? Want ik, ik hoor ineens ook die termen. En ik ging een beetje een onderzoek doen. Ik dacht, ja, dat is precies wie ik ben. En dat was twee jaar geleden had ik ook die eigenschappen dat ik dat was. Maar nu ben ik, dat, ben ik compleet anders. En ik ben nog steeds intuïtief En ben ook gevoelig en dat soort dingen. Maar ja, om jezelf zo'n label te geven... en daarmee eigenlijk jezelf te disqualifyen voor heel veel dingen... Um, Weet niet of dat handig is. Want misschien is het maar... Is het een circumstance van dingen. Ik, ik, door bijvoorbeeld dat ik die voeding heb aangepast... Ben ik veel minder... Um, um, hypergevoelig. Dus ben ik, heb ik veel meer... Ben ik veel meer grounded, veel relaxter... Veel rustiger, veel... Is mijn hoofd letterlijk veel minder ADD. Hetzelfde met ADD. Um, ik heb wat testen gedaan. Ja, 100% ADD. En ik denk als ik nu die testen zou doen... Dat er iets anders uit zou komen. Misschien een lichtere vorm van ADD. Ehm... Um, maar dat had bijvoorbeeld alles te maken met de voeding die ik in mijn, in mijn lijf stopte. Dus als ik prikkels in mijn lijf stop en uh, dat je hormonen uit balans zijn en ja, dan is het niet dat je HSP bent of, maar het is gewoon dat je lijf gewoon uit balans is. Dus dat was één ding. En um, en nogmaals, ik zeg, ik moet daar voorzichtig mee zijn, want natuurlijk heb je um, zijn er serieuze vormen en dat soort dingen. Maar ik denk ja, soms denken we gewoon dat iets zo is, maar dan is het gewoon niet zo en en doordat je maar denkt dat het zo is, um, blijft het misschien wel je leven lang een worsteling. Terwijl, misschien is er een veel makkelijkere oplossing. En weet je, dan kom ik er terug op het hele reinvent yourself idee. Van wat zijn die dingen waarvan je zeker weet, dit is gewoon hoe ik ben. Maar wat dan nou als je dat gewoon probeert te tackelen, gewoon als experiment. En als dat dan getackeld is, dat er gewoon, ja, dat gewoon alles anders voor je is. En ik heb het zo vaak gezien, ik heb zoveel mensen gezien die zichzelf hebben gereinvent, op, op Zichzelf op, opnieuw hebben herontdekt. En, um, en een compleet andere persoon zijn geworden. En daarmee natuurlijk een beter persoon zijn geworden. En, um, en dat is vet. Dat is ook wat we willen. En het kan sneller dan je denkt. Het kan ook langzamer dan je denkt. Maar het kan sowieso. En, um, en dat, uh, ja, dat, dat is waar ik het vandaag met je over wilde hebben. En ik heb nog heel veel, heel veel andere dingen waar, waar ik echt gewoon... Ja, wat ik, Weet je, dit maakt je ook weer excited. Dit maakt je weer excited over de mogelijkheden die het leven biedt. En, um, en dit maak je niet crippled. Dit maak je niet... Um, dit, 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 dit verkrampt niet. Dit geeft gewoon weer alle mogelijkheden. En, uh, en ik weet zeker dat het mogelijk is. Dus denk er eens over na. Nou, wat zijn die dingen waarvan jij denkt van oké, okay, dit is gewoon hoe het is. En ga dat eens challengen. Ga kijken of dat echt zo is. Doe misschien het tegenovergestelde. Hou dat een maand vol. En kijk wat er gebeurt. En um, wat het ook maar voor jou is. Dus dat wil ik met je delen. Ik hoop dat, uh, dat, uh, dat het waardevol voor je is. En uh, happy new year. Het is uh, 2 januari. We gaan er een fantastisch jaar van maken. Ik heb zoveel zin in dit jaar. Het is niet normaal. Um, mijn voorspelling is dat... Uh, nee, dat ga ik ook niet doen. Anyway. Um, hoop alles wel. En uh, tot een volgende podcast. Take care. Doei.